0: Zaczynać. Witam wszystkich zebranych, z tej strony Piotr Tyszkiewicz, reprezentujący metalowe bicie serca, znane też od jakiegoś czasu pod nazwą TMH, czyli The Metal Heartbeat w wersji międzynarodowej. A dziś mamy drugi już wywiad z cyklu Na Wschód od Metalu, prezentujący artystów związanych z muzyką folkową, z muzyką generalnie instrumentalną, jednakże bazowo zostając przy tym, żeby była nagrana na instrumentach. Dzisiaj moim gościem jest zespół Żniwa i tradycyjnie myślę, że oddam głos gościom, bo na pewno będą chcieli sobie dwa czy trzy słowa powiedzieć.
1: My jesteśmy właśnie z Polżniwa jak nas pięknie Piotr przedstawił i gramy muzykę taką w zasadzie z całego świata, określamy to w takim zbiorczym określeniem Pagan folk, bo ten element pogański się tam szeroko przejawia, no i jesteśmy w gramy w duacie. Trzech lat.
0: Właśnie z, z ciekawości, bo to jest takie pytanie, które zawsze zadaję na początku, jako takie pytanie rozbiegowe. Skąd nas ważniwa? Bo często się za tym kryje ciekawa historia o, o sama za nazwy.
2: Dość długo myśleliśmy o, o nazwie, szczerze mówiąc, na początku. Jeszcze, jak że była w ogóle w innej formie, jak było więcej, więcej członków zespołu, było wtedy jeszcze. I w zasadzie nie ma jakiegoś bardzo szczególnego powodu, dlaczego akurat żniwa. natomiast wybraliśmy akurat taką nazwę, bo, bo po prostu to jest ładne, polskie brzmienie, naprawdę krótka, dźwięczna nazwa no i ma też dużo takich pozytywnych znaczeń typu, no wiadomo, to jest z kręgiem życia, z biurami się kojarzy Niektóre z kombajnami to akurat nie <śmiech> najlepiej, jak się wpisze w żniwa, żniwa w YouTube, to, to, to nam się dużo piosenek z, z kombajnami pojawi. Um, ale ma też to takie fajne, trochę bardziej ponure znaczenie, z, z ponurym żniwiarzem, i no, po prostu.
1: Generalnie, żniwa też symbolicznie reprezentują taki krąg życia, odradzanie się i śmierć i ponowne odradzanie jakby też reprezentacją tego słowa na przykład w językach nordyckich, w alfabecie runicznym jest runa jera właśnie jera to jest runa oznaczająca śmierć i odradzanie się i ona właśnie oznacza żniwa i też między innymi ze względu na to takie symboliczne znaczenie się zdecydowaliśmy ostatecznie na nazwę, natomiast no pomysł padł na zasadzie: hmm, dobrze to brzmi, krótka po polsku, dobrze się wymawia i dobrze się zapamiętuje.
0: Jasne, myślę, że tu, taką anegdotę, nie tylko Wam przyświecało to, żeby nazwa była krótka i czytelna i w miarę łatwa do wymówienia, bo taką genę ma też legenda polskiego metalu ze K.A.T., gdzie też było ideą to, żeby to było krótkie i łatwe do wymówienia. Żeby nie kombinować, tak. żeby nie przekombinować. A tak z ciekawości, Paweł, wspomniałeś, że było więcej osób, że nie graliście w duecie. Jakby pamiętacie, jak to się zaczynało? Opowiesz może o tym, jak to wyglądało przed formą, jaką znamy dzisiaj?
2: Bardzo dobrze pamiętamy, bo to się mocno wiąże też z tym, że no, jest jest żoną. a wtedy jeszcze Ila nie była moją żoną. Kiedy, kiedy powiedzmy była sama geneza żniw, no, na jednej z pierwszych w zasadzie od... spotkaliśmy się w ogóle na, na, na próbie. Pierwszy, to, to było nasze pierwsze spotkanie na próbie zespołu, którego jeszcze nie znaliśmy, po prostu przyszliśmy z ogłoszenia gdzieś tam na, na Facebooku i to zupełnie inny zespół. Później, później zaczęliśmy grać tam w innych jeszcze składach, coraz częściej się spotykać i, no, i ustaliliśmy w tym momencie sobie, że chcemy założyć zespół i początkowo miał być to w ogóle zespół yy, grający bardziej na różnych eventach, na weselach, niekoniecznie nawet tak stricte folkowy, ale troszeczkę z taką nutką. To nie miał być czysto weselny zespół tego typu, że, że po prostu absolutnie nie chcieliśmy grać disco polo. Tak,
1: no, ale jakby, no, ogólnie zespół taki eventowy, jeśli w sensie zależało nam, nie wiem czy kojarzysz może, na czymś w stylu takie jak postmodern jukebox na przykład, żeby takie delikatnie może jazzujące aranżacje, takie ambitniejsze, takich bardzo popularnych numerów. Yy, to coś, coś takiego miało coś być, i zaczęliśmy, tak pięć osób mniej więcej. Też ten skład się zmieniał często, no, z początków. Tak, no, szukaliśmy
2: po prostu osób, które będą zainteresowane taką, taką muzyką, ale coraz bardziej to tak, czy jak samo, jakby, trochę pod naszym wpływem, wiadomo, ale nie było to w 100% tak świadome na początku, skręcało w stronę folku. No i, i po prostu, czyli no, po prostu w stronę tego, co, co lubimy robić. I robiliśmy to też wcześniej, bo Lila wcześniej grała w Dziwoludach, ja grałem sobie jeszcze zanim się poznaliśmy, ja grałem też w takim zespole Mitlos, który też jest folkowy już bardzo rzadko zdarza mu się zagrać. No i ostatecznie się tam wyklarowało, jakiś tam skład był czterosobowy przez jakiś czas, nawet jeden koncert tak zagraliśmy. W sumie wtedy akurat jedna osoba nie mogła i zagraliśmy ostatecznie w trzy osoby. Natomiast później tak ze względów logistycznych i po prostu no, myśmy czasami miała być próba i nie udało się próby, więc my sobie siadaliśmy we dwójkę, po prostu zaczynaliśmy grać no, repertuar we dwie osoby i brakowało nam jakiegoś instrumentu, więc ja gdzieś tam wyłożyłem sobie jakąś stopę, później okazało się, że tam burynek, w sumie można Lila zaczęła zmieniać się instrumenty i uznaliśmy, że bardzo fajnie nam się tak gra i czemu tak nie pograć no i w ten sposób w zasadzie się ukształtowały żniwa po jakimś czasie
0: Jasne, może to tak dobrze nie ujmując nic z połowy Bigxit dowodzonego mu przez Skibę, ale nie wyobrażałbym sobie żniw grających Rudy się żeni albo innych polskich hitów weselnych. Nawet staną skąd jazującą, bo tak średnio mi rezonuje.
1: Tak no, się... na, na pewno by to inaczej wyglądało. My hmm. też graliśmy różne gatunki, tak tak na przestrzeni naszej pracy, zaczęło nam się nawet Pan Kroka grać, ale znaczy, oczywiście nie jako żniwa, tylko w zespole Sort B. <laughs> ale jakby tak... Um... We dwójkę, jak pracujemy, raczej nas ściągnie w tę połkową stronę yy, i no, no i właśnie ten rodzaj muzyki bardziej.
0: Jasne, warto jeszcze nadmienić, że zespół Żniwa poszczycił się ostatnio happeningiem w postaci tańczenia Belgijki po wrocławskim festiwalu Fantastyki. Jeśli mnie oczy nie mylą, powiedzcie, jak, jak to wypadło. Było to, to było takie
1: w ogóle do dwuczęściowa Belgijka, bo tego pierwszego dnia Dni Fantastyki ja prowadziłam warsztaty taneczne z tańców średniowiecznych i renesansowych na scenie i na koniec sobie tak, żeby się wyluzować już po tych tańcach historycznych zatęczyliśmy sobie Belgikę. No i ja myślałam, że tam no, parę osób sobie zle to się chyba ze 40 osób pojawiło pod sceną. Natomiast na drugi dzień mieliśmy zaplanowane nagrywanie tego dysku i właśnie tak zapraszaliśmy ludzi, ja chodziłam po bo i mówiłam, hej, słuchajcie, ale macie cudowne stroje, chodźcie zatęcić z nami na naszym teledysku do Belgijki. I się okazało, że chyba z, nie wiem, z 80 osób przyszło. Jak tam wleźliśmy na te polany, to taki wielki korowód się za nami ciągnął i Madzia i Jacek przed kamerami, takie wielkie oczy ile ludzi? <grych> i ludzi. I właśnie się z tego troszeczkę bardziej nic zrobił, bo też potem zagraliśmy na tych głośniczkach mikro, które były przeznaczone, aby na głosie żeby ludzie nas słyszeli podczas tańca, to zagraliśmy koncert jeszcze, zanim tam się pogoda popsuła, więc w sumie rzeczywiście się tak yy, zrobiła większa akcja z tego, ale bardzo, bardzo się cieszymy i, I z tego, że wyszło tu fajnie pod kątem teledysku, ale przede wszystkim właśnie, że spotkaliśmy dużo świetnych ludzi i mieliśmy okazję się podzielić tą muzyką naszą, bo też po, po jakby, no każdy, kto tańczył, mógł od nas w prezencie płytkę dostać i widziałam, że że nie tylko myśmy się cieszyli, tylko, że taka fajna energia była między ludźmi w związku z tym wydarzeniem.
0: Jasne, właśnie, tak ciekawość ciekawości, bo zawsze się pytam, zawsze, bo od czegoś się musiało zacząć. Jak się zaczęła wasza z muzyką, kiedy poczuliście, że to jest to, co chcecie robić i że chcecie tworzyć i, i poczuliście tą iskrę taką twórczą w sobie?
2: To znaczy, w ogóle, każdy z nas osobno, jak zaczęło w ogóle z muzyką, nie chodzi konkretnie o żniwa, tak?
0: Myślę, że tak, myślę, że zaczynamy od takiego początku, początku. No znaczy
1: ja mogę powiedzieć, sobie no powiedz, powiedz. to Ja miałam tak 4-5 lat i u nas w domu zawsze stał furt, ja na so, na pianinko. I miałam koleżankę, która była w szkole muzycznej strasznie zawsze byłam y, pod wrażeniem tego, co on robi. No i ona mnie tam uczyła na tym pianiku jakichś takich podstawowych rzeczy, typu nie wiem, zagraj blaskotek na kotek i tak dalej. Właśnie jak byłam takim małym dziecieczkiem. No i potem sobie z tym pianinem y, cały czas gdzieś tam ono było, zresztą swoją drogą dalej jest. I to jest taki jeden z moich najbardziej. Y, przy do szkoły instrumentów. I jak miałam 10 lat, mniej więcej, to miałam iść do szkoły muzycznej. Znaczy miałam. No, powiedziałam rodzicom, ej, ja idę do szkoły muzycznej. Oni powiedzieli, ej, nie idziesz, gdyż twoja siostra zrezygnowała ze szkoły muzycznej, a ja powiedziałam, idę, no to poszłam. I miałam iść właśnie na fortepian, ale tego takiego ostatniego dnia, kiedy można było jeszcze zmienić swoje takie wybrane instrument, na który się idzie to poszłam na koncert, który w tej szkole muzycznej był organizowany i tam dziewczyna tak fajnie grała na skrzypce. Swoją zrobiła moja koleżanka Martyna Góra. Jeśli słucha, to pozdrawiam. I było naprawdę, jak ja usłyszałam, jak ona grała na tych skrzypcach, stwierdziłam, Dobra, nie, nie trudno, spoko, ale ja idę na skrzypce, poszłam na skrzypce i no i tak już yy, grałam sobie dalej. W pierwszym stopniu, potem kawałek w drugim, no i, i potem uczyłam
2: się już sama. Ja zacząłem troszkę, hmm, no, wcześniej, w każdym razie zacząłem y, tym, że moje siostry grały na, na instrumentach, skrzypcach i na, w zasadzie na skrzypcach i na skrzypcach. Y, później się jedna przyniosła na altówkę. Y, y, natomiast, y, no, muzyka zawsze była w domu i była żywa muzyka, Wszyscy śpiewali, było pianino i zawsze jakieś śpiewy też przy ognisku, na gitarze. Ty, tego typu rzeczy zawsze były obecne. Natomiast później przyszedł czas szkoły i, i no, ja się wybrałem tam, tam też, dwie siostry. Zresztą z dużą chęcią zbierałem sobie przez, przez, nie pamiętam jak długo, ale przez bardzo długo. Przed pójściem do szkoły zbierałem sobie na gitarę i uzbierałem sobie. To była chyba jedna w ogóle z pierwszych rzeczy, którą sobie sam kupiłem no i gitarę klasyczną, no i później przez cztery lata się w klasie u Marka Ziemińskiego profesora Marka Ziemińskiego uczyłem się na Łowieckiej w Wrocławiu. E, zawsze mi jakoś tam w duszy grała perkusja, więc, więc, więc po tych czterech latach tam się przeniosłem na, do, do klasy perkusji. E, ale później jakoś tak się ścieżki potoczyły, że ostatecznie po podstawówce się wymerdowałem ze szkoły muzycznej, e, ale absolutnie nie z muzyki. Później się szkoliłem roku, z pomocą Michała Lasaty, najlepszego perkusisty, jaki znam. Też jeśli słucha to, to, to pozdrawiam. E, u Michała Lasaty uczyłem się na perkusji. a zostawię perkusję normalnym i Czasami sobie gdzieś tam w domu pogrywałem, nigdy gdzieś przed kimś na, na gitarze nadal. No, instrumenty też się pojawiały przy okazji różnych no, tam innych zespołów, typu właśnie ten Mitlos i Semenka, co mówiłem, to czasami kontrabas, cajon, yy, darbuki, weszły różne, różnego rodzaju instrumenty. No i, i w pewnym momencie się pojawiły żniwa, gdzie, gdzie właśnie, tak jak mówiłem, były, były próby i w pewnym momencie zaczęło brakować instrumentów i wtedy w zasadzie tak nominalnie grałem bardziej w żniwach na samym początku, bliżej tych perkusyjnych instrumentów, coś co rozwijałem przez, przez ostatnich tam, kilka lat. No ale właśnie wróciłem wtedy trochę do gitary i tak naprawdę to w sumie jednak do lutni, czyli nie wróciłem. Czyli po prostu przełożyłem to, co się nauczyłem na, na gitarze na lutnie. romantyczną. No i tak się, tak się jakby... Taka jest geneza, powiedzmy, w muzyce.
0: E, jasne, generalnie muzyka folkowa, czy to jest pagan folk, czy to jest muzyka jakaś bliżej zbliżona do ludowej, Przeżywa swój renesans, zwłaszcza przeżyła swój renesans w 2015 roku wraz z premierą rom Wiedźmina III Gigon, gdzie wystąpił zespół sobą per nagrywając znaczną część ścieżki dźwiękowej, która przejęła się bardzo pozytywnie w świecie. Ale jednakże folk nie wrócił tak zupełnie do mainstreamu. Powiedzcie, skąd czemu wasz wybór padł na taki gatunek? Czy, czy było jakieś szczególne wydarzenie, które zaowocowało tym, że pokochaliście ten gatunek muzyki? Czy po prostu przyszło to jakoś naturalnie, że tak powiem?
2: Nie,
1: ale nie, ja tylko wydaje mi się, że to było takie naturalne ja już od, w momencie, kiedy spotkałam Pawa to już parę lat grałam w tych Dziwoludach też był taki, przygodę miałam z zespołem Czereda, też on grał takie zbliżone do folku rzeczy, chociaż trochę bardziej w tym głównym nurcie i jakby pa Paweł to już w ogóle całe życie spędził z tym folkiem i z siostrami i tak dalej to no. był najbardziej naturalny wybór więc nie było tak, że zdecydowaliśmy pewnego dnia mmm, to wiemy, jest popularny, co dawaj, będziemy grali folk a słyszałam, że zdarzały się takie rzeczy wśród różnych zespołów ale raczej to było coś takiego, że po prostu nas ciągnęło też instrumentarium, mieliśmy takie jakby, no ja z wykształcenia jestem skrzypaczką, gram, no gram też na różnych innych instrumentach ale te główne moje w tej chwili instrumenty to właśnie skrzypce, flet poprzeczny, różnego rodzaju flety proste
2: Generalnie lubimy akustyczne instrumenty bardzo, tak, takie, lubimy które akustyczne. można zagrać na scenie z nagłośnieniem, a można zejść ze sceny i będziemy brzmili tak samo, bo po prostu gramy na akustycznych instrumentach. To tak, jest...
1: dlatego ja bardzo bolę nad tym, że akustyczny właśnie fortepian to jest taka ciężka rzecz w transporcie, ale jakby te elektryczne instrumenty takie, że mają swój własny głośnik i to może działać prawie jak instrument akustyczny, to, to jest takie na plus. Natomiast no właśnie ta muzyka folkowa to był taki najbardziej oczywisty wybór i ono też daje bardzo, bardzo wiele możliwości, pozwala, jakby każe, bierze się te utwory z puli wspólnej jakby z całego świata, co muzycy przez wiele tysięcy lat tak naprawdę tak jest, tworzyli. Jeśli bierz utwory tradycyjne, ale można się też nimi inspirować i w zasadzie wtedy wychodzi też troszeczkę na to samo, że dokłada się swoją cegiełkę do tego um, po prostu wspólnego, wielkiego dzieła, jakim jest ta muzyka folkowa, czy inspirowana folkiem, bo to jest też bardzo, bardzo szeroki nurt, tam w zasadzie można sobie pozwolić na wszystko, jak chodzi o instrumentarium i tak dalej. Jeśli nie jest się stricte twórcą historycznej muzyki, to można tak naprawdę zrobić wszystko. Bo na przykład się bardzo inspirujemy Einarem Sylwikiem z Vardruny. I on jest takim przykładem, on był przecież perkusistą zespołu Gorgorod, tak metalowego, który z folkiem nic nie miał wspólnego za bardzo. Oprócz tam ewentualnie czerpania troszeczkę w tekstach z, z, z różnych takich le, legendowo-ludowych rzeczy. Natomiast teraz Einar robi projekt, w którym gra na budowanych samodzielnie instrumentach, ale też tam się często pojawiają jakieś gitary elektryczne w tle, to po prostu wszystko i można te ekspresje z tego, co się dzieje w Twoim wnętrzu z pomocą muzyki doprowadzić w zasadzie do najwyższego możliwego poziomu, bo możesz korzystać ze wszystkich środków wyrazu dostępnych.
0: Właśnie, zawsze się staram. Oczywiście to jest prośba, jeżeli będziecie mogli ją spełnić, zawsze się staram, żeby muzyk pokazał, jaki swój instrument. Oczywiście perkusiści wiadomo, czemu są z tego wyłączeni. Chyba, <śmiech> że akurat robią nagranie w trakcie sali prób. Także jeżeli coś będziecie mieli, to w trakcie naszej rozmowy będziecie mogli pokazać i opowiedzieć trochę o tym, na czym gracie. A tak swoją drogą, wracając trochę do technikaliów, mamy okazję porozmawiać o EPC. Wygląda ona mniej więcej w ten sposób z, z przodu i w ten sposób wygląda z tyłu. Jest to bardzo ładnie i nie tylko technicznie, ale też i mix mastering bardzo ładnie wyszedł, bardzo dobrze ta płyta brzmi. Jak na to, że Żniwa są zespołem, który nie ma maksymalnego rozgłosu, a włożyli to całe swoje serce, całe swoje umiejętności, żeby to brzmiało jak brzmi? Powiedzcie, jak wam się pracowało, jak przebiegał cały proces tworzenia tego i małej płyty, małej, wielkiej płyty.
1: Mhm. Nie, muszę powiedzieć, bo to ty miałeś wypadek w
0: pierwszego dnia, prawda? Tak. Generalnie,
2: tak jak Lila wcześniej wspominała, jak kręciliśmy belgijkę, czy tam Madzia i Jacek no, przy kamerach patrzyli się, z kamerami stali, czekali, patrzyli, jak my idziemy z tym korowodem, z 80, nie wiem, ile tam było osób jeszcze, jeszcze nie policzyliśmy no, na jak to chcę zrobić. W każdym razie właśnie Madzia i Jacek, oni są z Fundacji Fototony, i robił świetne rzeczy naprawdę. Między innymi właśnie zajmują się nagrywaniem takich materiałów wideo, jak ta ja no, Jacek ma tam studio w swoim domu, y, które no, okoliczni muzycy dobrze znają i naprawdę robi tam świetną robotę potrafi nagrać y, instrumenty, które. No, którym innym prostu akustykom to często wychodzi trochę gorzej, po prostu, bo nie znają instrumentów akustycznych, on się na tym dobrze zna. Bo I właśnie... Sam
1: jest muzykiem też świetnie. No właśnie, Wygrała jest Na pletach, na, na wszystkim po prostu.
2: Tak, i świetnie sobie, no po prostu czuję to i myślę, że to bardzo duży ma wpływ na to, jak, jak ja potrafi też yy, no, nagrywać i później no, zrobić obrótkę dźwięku tak, żeby nie, nie odebrać tego, jakim instrument jest w rzeczywistości. No i właśnie w związku z tym, że, że zrzucaliśmy Jacka i poznaliśmy się tak bliżej, w sumie długo przed, przed nagrywaniem płyty, no to, to wybraliśmy właśnie, że, że pójdziemy do niego nagrać. tak się zgodził. E, no i, i umówiliśmy się, na mieliśmy chyba trzy dni umówione, jeśli dobrze pamiętam. Nawet no, no. mamy gdzieś zapisane daty. Chyba to... No, w każdym razie była to zima 2019. Eee, a może początek 2020, w każdym razie okolicę tego przełom 2019-2020 eee, no i przychodzimy do studia e, czy do studio i e, chwileczkę coś tam próbujemy się nagłaśniać, tam już coś ustawiamy jak mikrofony i w pewnym momencie było słychać strzask po którym lutnia zaczęła bardzo dziwnie grać e, no i niestety okazało się, że no Puściło żebro w lutni i co teraz zrobić? Jesteśmy umówieni w studio, a lutnia jest niesprawna i nie można tak na takiej zagrać. Generalnie no, dźwięki wychodzą, ale nie takie jak chcielibyśmy, <ścoughs> więc był szybki telefon do, do znajomego lutnika. Krzysztofa Wocha, który właśnie wracał z wakacji po prostu zabrał się natychmiast za instrument i nie, przesunęliśmy dwa dni O no dzień, dwa dni dosłownie tyle, żeby tam zdążył to zrobić, żeby klej wysechł to, co tam pod podkleił yy, żeberko, no i wtedy tak chyba dwa dni nam zajęło mniej więcej, dwa dni, tylko niepełne dwa dni dwa popołudnia mniej więcej na nagrywaliśmy to nagrywaliśmy to na setkę to znaczy tak. siedzieliśmy razem w, w pomieszczeniu, jednym pomieszczeniu i no, po prostu tak jak to tak jak słychać, tak, tak właśnie wtedy tak, graliśmy. Bez tak, bez metronomu. Tak, bez metronomu. Po prostu najbardziej żywa muzyka, jak, 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 jak mogliśmy tu...
1: A to nie znaczy, że zawsze gramy bez metronomu, tak? W tak. domu sobie ćwiczymy z metronomu. Tylko jak tak, już chcieliśmy to... mieliśmy ten nawet najbardziej e, naturalne i prawdziwe, jaki się da, żeby tam nie wrzucać jakiś zbędnych korekcji, znaczy zbędnych, no one...
2: No, korekcji, które sprawiły, pod... że nie będziemy brzmieć tak, jak brzmi na, mm -hmm. naprawdę. Podkowerowywanie i tego typu sprawy raczej, raczej tak. m, nie chcieliśmy, żeby się pojawiały.
1: Bo jakby w folku takie nieścisłości jakieś intonacyjne, czy rytmiczne, czy, czy w ogóle związane z formą nawet utworu, tak, bo się zdarza, że zaimprowizujemy połowę utworu na scenie, to jest naturalne i to jest część tego gatunku. I dobrze jest tego nie wycinać, bo po prostu to się robi plastikowe wtedy.
0: No jasne, właśnie przy okazji, jak już jesteśmy epki, warto wspomnieć, że symbolem żniw albo symbolem, którym ba bardzo chcieli się posługiwać jest tutaj przedstawiony właśnie, nie, nie wiem czy dokładnie widać, teraz przez kamerę, duch gór, który się nazywa Rzepiór. Powiedzcie, czemu wybraliście tak znaną postać w folklorze, Cze czemu akurat na nią padł wasz wybór? żeby ten gór właśnie znalazł się na okładce.
1: Wydaje mi się, że on tak dobrze... Znalazł się na okładce, bo już za nami chodził bardzo, bardzo długi czas. No, to e, tak, a wydaje mi się, że on tak dobrze reprezentuje to, co, co przekazujemy, albo co chcielibyśmy przekazywać, czyli jest, jest dziki, symbolizuje wolność, też jedność z naturą, e, bo on jest takim może nie wszyscy wiedzą kim jest Rzepyr Rzepyr to jest taki karkonoski mm, właśnie duch gór, ale też duch lasu i on broni tej przyrody ale też yy, jakby pomaga ludziom, którzy okazują szacunek tej przyrodzie i, i nie próbują jej zawłaszczyć, więc wydaje mi się, że jakby I pod kątem takich naszych y, symbolicznych różnych wyobrażeń i poglądów, a, a także takich na przykład bardziej konkretnych, czyli na przykład związanych nie wiem, z ochroną środowiska, to, to dobrze nas reprezentuje i podobają nam się bardzo jego przedstawienia i to, że on jest taki zmienny, bo jakby my przedstawiamy go w takiej formie, najbardziej y, popularnej w tych wyobrażeniach ogólnych, czyli właśnie z jakąś tam głową jelenia i z taką pseudoludzką postacią y, humanoidalną, natomiast on może przybierać Spora, wszystkie formy
2: zwierząt, tak. skrzydła ma ważne jest że zawsze jest przedstawiany, bardzo często jest przedstawiony z kosturem
1: z kosturem, to tak, jest to też jest rzecz, taki jest, jego... jest
2: bardzo podobny do Leszego, ale to nie jest leśny. W sensie,
1: to jest skomplikowane bo jakby też tak, nawet... postacie mają folklorystycznie mają dosyć pod, podobne tam źródła i konotacje to czasami jakby ale chodzi przede wszystkim o to, że on jest zmienny, on może być na przykład mchem, on może być ptakiem kamieniem, tak
2: może być, może być też starszym dziadkiem z długą tak. brodą, który przechadza się po, po lasach i zwany jest jako liczy rzepa. I jest Więc... dla nas takie
1: wyzwanie, żeby nasza muzyka była taka różnorodna i zmienna, możliwie jak się da.
0: To dodam tylko, że jeżeli chodzi o symbol właśnie liczyżepy, czy też że którym posługują się żniwa, miałam okazję być w muzeum, które właśnie przypomniało mi o tym, że zbliża się pora wywiadu, że zbliża że się właśnie żniwa bo w Muzeum Zamku Legend Śląskich w pławnej Dolnej przy Świeradowie Zdroju i tam właśnie jest mnogość przedstawień tego ducha gór w różnych postaciach. by powiedzieć, że dla dzieci, ale tamtejszy teatr lalkowy przedstawiający legendy śląskie pokrótce, pokazujący różne oblicza ducha okrucieństwa, ale też i szczodrość. Także gorąco polecam, jeżeli ktoś będzie w tamtej okolicy, a chciałby głębiej się zapoznać z legendami śląskimi, z podaniami góralskimi, które miały mocny wpływ na jego postać. A powiedzcie mi, jak już jesteście przy muzyce i przy epce, to kto u was komponuje muzykę, jak ten proces wygląda? Czy jedna osoba przynosi jakieś nagranie, czy też coś gra, a druga osoba próbuje coś do tego do, dokomponować? Do o ile oczywiście nie macie do czynienia z pieśnią, z jakiejś, wywodząc się z jakiegoś konkretnego kręgu, jeżeli jest to wasz autorski utwór?
2: Czasami jest tak, że budzimy się rano, jak mówi Paweł. Nie mogłem spać przez północy, <śmiech> padł mi taki kawałek do głowy i chcę, chcę, chcę to spróbować zrobić. siadamy, Lila tam zadaje jakiś temat, który właśnie męczył ją przez północy. Ja się próbuję do tego jakoś dograć, jakoś to zrozumieć ten kawałek i, i jakby swoją partię jakoś tam umieścić w nim. To czasami jest tak, że siedzimy na próbie czy, czy po prostu sobie siedzimy gdziekolwiek niekoniecznie na próbie, nie wiem, na koncert, tuż przed koncertem coś akurat się z takiego zdarzy, że nie wiem, ktoś, ktoś zagra jakiś fajny temat po prostu tak, nie wiem, coś mu padnie do głowy i, i zagra sobie I, i zazwyczaj zaczynamy tak od, od tegoś mniejszego i po, po prostu później to obudowujemy tak jak, tak jak to czujemy niektóre kawałki ewoluują przez, przez no, przez kilka koncertów i dopiero ostatecznie po jakimś czasie otrzymują taką ostateczną formę. No, generalnie jest to nie ma zasady przy tym. Tak jak akurat wyjdzie, to, to, to staramy się po prostu skorzystać z tego, co, co przyjdzie do nas w, w różny sposób. Czy, czy, tak. czy w nocy do głowy, czy podczas, no, czy, czy po prostu jak, jak będziemy sobie myśleć o tym na, na próbie?
1: To jak chodzi o muzykę. Tak, nie? No tak jak, jak chodzi, chodzi o, o teksty, to raczej ja się tym zajmuję, tak. ale hmm, często jest tak, że na przykład jeśli pracujemy nad jakąś melodią, która już nam tam chodziła po głowie, to ja na przykład, nie wiem, śpiewam sobie jakiś tradycyjny tekst do tego, często w innym języku i na przykład dopiero po jakimś czasie y, piszę własny tekst albo na przykład właśnie też się zdarza, że sobie mieszamy, że tekst od jednej jakiejś tradycyjnej piosenki śpiewamy sobie na melodię innej, tak dosyć duża dowolność w tym jest i też, ym, no kiedy już ten materiał trafia do ludzi, to staramy się, żeby to było dopracowane ale w domu to jest bardzo, bardzo dużo improwizowania i też takiego po prostu zabawy tą muzyką jakiegoś właśnie, nie wiem, sobie na jednym słowie śpiewania i tak dalej więc y, to jest. Tak sobie ta muzyka ewoluuje. Też no jak my jesteśmy we dwoje, trochę łatwiej jest po prostu grać i na bieżąco sobie wszystko wymyślać.
0: Jasne, teraz myślę, że urządzimy kącik edukacyjny. Jeżeli oczywiście macie jakieś instrumenty przy sobie, bo zakładam, że jakieś macie, żeby je pokazać do kamery.
1: Ja... Mamy na korytarzu, jakbyśmy zrobili pół minuty przerwy technicznej znaczy nie przerwy, tylko po prostu Paweł by przyniósł instrumenty, a ja mogę coś pogadać. <laughs> nie ma żadnego a ten, Ale myślę, że dźwięk będzie trochę gorszy, więc możemy po prostu. Później przerwę techniczną sobie wyciąć, a, a teraz przynieść instrumenty, zwłaszcza zwłaszcza te takie typowo ciekawe nie, harfę, likwotówkę. 100 sekundka,
0: chwileczkę Jasne, ja w międzyczasie jeszcze opowiem o tym, że w internecie znajduje się nie tylko to, co jest zawarte na epce, ale znajduje się też wiele piosenek z danych szerszej publiczności, jak chociażby Belgika w tej takiej najbardziej, powiedziałbym, że zbliżonej do oryginalnej wersji, bo słyszałem wersje pozytywne. A jednak to piosenka w pozytywnym wydźwięku do końca nie jest. Jest to piosenka raczej dość ponura.
1: Tak, tak, tak. jakby e, ten tekst e, właśnie bo da w języku niderlandzkim lub to e, nie zawsze ma tym problem. W każdym razie tekst oryginalny Belgiki opowiada o tym, że Kowal żeni się z piękną francuską, a potem im się bardzo nie układa w tym małżeństwie, bo ona mu zabrania wychodzi z kolegami, a i go jest z taką zdradliwą kobietą niedobrą, mimo że jakby jej piękną przyciągnęło tego kowala z początku, i jego jedynym przyjacielem jest ten młot nieszczęsny w tym, w tym małżeństwie nieudanym. Natomiast no, ta piosenka jest też taka, nie do końca, że ona, ta historia jest smutna, ale piosenka jest raczej ma być więc humorystyczny w oryginale. Więc jakby też staraliśmy się to oddać w tej polskiej wersji, żeby za bardzo nie traktować na poważnie tego, tego, kowala, bo wiadomo jakby no też sobie trochę nagrabił wychodząc za kobietę, którą gdzieś wcześniej poznał, czy tam coś w tym stylu. No, my już mamy tutaj część instrumentów. Zdecydowaliśmy się pokazać takie najciekawsze, najbardziej rzadko spotykane w Polsce, bo jakby no skrzypce, altówkę, flet poprzeczny, klarnet, nie wiem, fortepian nawet, perkusję, kochona, czy nawet te lutnie, co Paweł gra, to są instrumenty, które się widuje jednak. A y, te, które przygotowaliśmy, to są takie, naprawdę wydaje mi się, rzadkie i niewiele zespołów z nich korzysta na co dzień.
0: To zdecydowanie warto pokazywać to, co nie jest na naszej publiczności, żeby znalazło swoje miejsce w nadwisarskim kraju.
1: Tak, to jest... Ciężko
0: zmieścić w kadrze. Bo Ciężko jest mały. zmieścić w
1: kadrze. To jest harfa celtycka, w zasadzie neoceltycka, e, bo ma mylonowe struny i to się trzymają tak, w taki nie do końca tradycyjny sposób. I to jest instrument, który jest bardzo popularny na przykład w Irlandii. A my go e, wykorzystujemy no, w tej chwili w, w różnych rzeczach na razie sobie z nim eksperymentujemy w brzmiwach, natomiast no, już szerzej wykorzystujemy go jak bierzemy udział w innych projektach, bo on się dobrze sprawdza jako takie dopełnienie większego instrumentarium. Pokażę Wam może jak brzmi ta harfa. W
2: nagraniach, czyli na razie tak, po prostu jak chcemy tak. użyć na, na scenie dodatkowego instrumentu to trzeba przemyśleć dobrze jak to zrobić, żeby on mógł być, tak. w razie czego zostać nagłośniony, jak go postawić ponieważ na no, ja stoi, ja siedzę na kachaniu, na Cajoniu. jest ograniczona ilość miejsca, więc Ech. na razie jakby eksperymentujemy, jak to zrobić, żeby go w żniwach zastosować, ale...
1: Harfa brzmi w ten sposób.
0: Czyli rozumiem, że jest ryzyko, w cudzysłowie pozytywne ryzyko, że pojawi się Hermanelik z udziałem właśnie hardware w jakiejś nowej, odświeżonej wersji.
1: Tak, tak. Jakby szczerze mówiąc już w zasadzie takiego Maneliga mieliśmy okazję zagrać. Przy okazji wydarzenia w starym kinie w starym młynie, gdzie braliśmy udział właśnie, udźwiękawialiśmy na żywo film z lat dwudziestych i właśnie tam na napisach końcowych pojawił się ten Manelik w oryginale po szwedzku, czyli nie tak jak gramy w żniwach, bo normalnie używamy po prostu naszego tłumaczenia na język polski i właśnie z instrumentem prowadzącym harfą. E, I taka, taka była wersja. Myśmy mu
2: dziękowali bardziej... nie, nie sami we dwójkę. Oczywiście, tam było że nie, więcej, tak, tak. Więcej tak. Osób. Między innymi był, tak jak ja mówiła wcześniej, Jacek, który nas nagrywał. On jest też świetnym muzykiem. Właśnie był. Ten, w, 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 podczas tego wydarzenia odgrywał rolę muzyka i, i tam jeszcze z kilkoma naszymi znajomymi.
1: Tak, i pilnował dźwięku, i wszystko tam robił po prostu. Tak,
0: tak. No. Jest
1: człowiek orkiestra.
0: Bardzo ciekawe uderzenie było. nie można powiedzieć... Że o, on może... sięga po kolejne
1: tak. instrumenty. Złap sobie to. to jest flet po... alikwotowy, taki nie widać, ale on jest takim patyczkiem, widzicie? Tutaj nawet sęki ma.
2: Bardzo łatwo byłoby go zgubić w lesie. Tak. Po prostu położyć i który to patyk?
1: Zrobił go dla nas Marek Guzowski, szerzej znany jako Wilk Stepowy, który jest po prostu, jest tak niesamowitym twórcą instrumentów. Mamy już od niego właśnie kilka tych... Yy... Fletów, y, innymi poprzeczny flet irlandzki, którego teraz przy sobie nie mamy, bo tam go na drobną korektę wysłaliśmy, e, Whistle, y, te, te whistle irlandzkie dwa i, i właśnie tę Alikwotówkę. I jeszcze dzisiaj mam nadzieję przyjdzie do paczkomatu taka fujara Alikwotowa, taka duża. E, więc no, jesteśmy fanem, fanami bardzo y, twórczości pana Marka i uwielbiamy te instrumenty. A właśnie so. Alikwotówka jest z czarnego bzu, to jest taka fujarka wielkopostna. I ona była wykorzystana w naszym teledysku od i szubienicy. zresztą w nagraniu oczywiście też, nie brzmi tak. Słuchajcie, to są wszystko oparte na jednym dźwięku, ali, ali kwoty wszystkie tego samego dźwięku, czyli e, D i właśnie kolejne tam... Regulując oddechem można uzyskiwać kolejne dźwięki, ale bez... bez tutaj nie ma żadnego otworu, jest tylko ten otwór na końcu, który można sobie przycisnąć, trochę ten dźwięk zmodyfikować, eee, ale wszystko się opiera tak naprawdę na jeden dźwięk.
0: Czyli możliwości w, w do profesjonalnego fletu, jaki zna 90% ludzi, są dość ograniczone, jeżeli nie wie się jaki instrument wykorzystać. Tak. Mieliście też... Proszę, proszę. Proszę, proszę. Można by powiedzieć jeszcze, że tak się dodam, że już nie mam, mam co w postaci tego waszego realizatora, ducha opiekuńczego, który zawsze we wszystkim, we wszystkim wam pomoże, zaopiekuje się instrumentami. Tak, tak,
1: właśnie też. Taka jest historia. Myśmy go poznali w ogóle totalnie przypadkiem, bo on potrzebował muzyków do nagrania jakiegoś hymnu dla szkoły, gdzie jego. Córka chodziła do szkoły i właśnie tak się spotkaliśmy.
2: To miał, miał mieć właśnie takie troszeczkę folkowe zabarwienie. Tak, miał. więc ja tam skrzywce skrzypce i... E... No i w ten sposób
1: się poznaliśmy. Natomiast potem właśnie tak jakoś ta relacja się rozwijała i myślę, że no możemy jakoś powiedzieć, że się przyjaźnimy teraz. I tak, jest fajnie, dużo rzeczy robimy razem i jesteśmy też wielkimi po prostu fanami Jacka i Magdy jako, jako twórców, nie tylko związanych z muzyką, tylko też właśnie z realizacją obrazu. Magda cudownie fotografuje, wiele jej zdjęć można znaleźć na naszej stronie i często jest, jesteśmy bardzo, bardzo wielkimi fanami tego, co, co oni robią i też ich jako ludzi, bo myślę, że to jest bardzo ważne oni też właśnie są małżeństwem, które razem y, pracuje, razem tworzy różne piękne rzeczy i myślę, że to jest taki, taki relationship goal <grych> żeby właśnie spędzić to życie razem i spędzić je na robieniu fajnych rzeczy
0: Jasne, myślę, że ogólnie jest bardzo ważne przesłanie, a teraz myślę, że wszyscy są niecierpliwieni i czekają, co tam Paweł trzyma w ręce.
1: No tak. To
2: jest, to jest wyjątkowy instrument, ponieważ nie jest to tradycyjne, wygląda jak ślimak troszeczkę. To się nazywa DJI-DOO. To jest instrument, który zazwyczaj jest w formie długiego, długiej, długiej, bardzo długiej rury, która jest pusta w środku. Yy, geneza takiego instrumentu, on w ogóle jest bardzo stary, jeden z naj najstarszych instrumentów, jeśli w ogóle nie najstarszy denty, yy, który yy, powstał w taki sposób, że sobie szedł człowiek przez las, patrzy się i, i szuka i obstukuje yy, tam kilki, które widzisz. Że sobie, ja tylko
1: wtrącę, tak, instrument z Australii, tak, więc one, nie, trochę... nie, no tak, normalnie one, <śmiech> nie, tylko tyle, jest. że one powstawały z rur Yy, drążonych przez termity w Australii. Zobacz, Dlatego są brali puste w środku rury drewniane, bo to nie jest no takie no oczywiste właśnie, to, że
2: mówię, że idzie sobie przez nas, obstukuje i sprawdza, które są wydrożone już przez te termity. W momencie, kiedy był wydrożony, no to wiadomo, tam coś, coś tam do, do poprawki ewentualnej, natomiast później można było wydobywać z nich bardzo ciekawe dźwięki. <śmiech> I w żniwach zaczęliśmy używać takiego instrumentu, jeszcze nie scenicznie, też zdarzyło się już w sumie na jednym z koncertów no, na koncercie online, konkretnie, który, który zagraliśmy w zeszłym roku. Eee, ja wyjątkowo mocno lubię troszkę nowocześniejszą formę DJI duszy i taka, która eee, nie tylko może grać, bo jak słychać, no może nie jeden dźwięk, nie na jednym tonie, bo jeszcze można, ale kwoty wydobywać, można troszeczkę oddechem regulować wysokość dźwięku, ale, ale znacznie bardziej można y, kontrolować wysokość dźwięku, jeśli y, ta rurka jest rozsuwana. Y, no i właśnie taki, taki instrument, y, y, jeśli uczestniczymy w jakimś projekcie, gdzie, y, gdzie nie trzymam lutni w rękach, to, to mogę sobie skorzystać z, z, właśnie, z, z dół, który jest rozsuwane i zsuwane. Wtedy się im jest bardziej zsunięty, tym jest wyższy dźwięk, im jest bardziej rozsunięty, tym jest niższy dźwięk. I mogę po prostu dopasowywać po, powiedzmy mniej więcej spełniać rolę basu w zespole. I no, jest to ciekawy dźwięk i no, wymagał troszeczkę nauki, bo, bo tam jakby to się wiąże często z tym, że trzeba się nauczyć techniki kołowego oddechu, czyli że ciągle jakby się wydycha powietrze, co nie jest dosłownie prawdą, ponieważ yy, no, powietrze się wydycha normalnie, natomiast jakiś czas trzeba po prostu napełnić sobie usta i usta potraktować jako miech, trochę tak jak w dudach, czyli po prostu w momencie, kiedy mam zamiar zrobić wdech, to muszę sobie zatrzymać yy, wydech, no, zablokować powiedzmy gardło i, i w momencie wdechu przez nos ścisnąć yy, policzki, żeby, żeby wyszło powietrze i żeby zostało dźwięk. W każdym razie troszeczkę tam wymaga to praktyki, ale sprawia bardzo dużo radości i polecam każdemu, gdzie idę. Jest, jest to ciekawy i fajny, sprawiający dużo fajny instrument.
0: I zdecydowanie instrument, który w naszym kręgu kulturowym jeszcze nie jest popularny, ale miejmy nadzieję, że za waszą sprawą tak się stanie. W ogóle Żniwa to jest, ciekawy, to jest ciekawy projekt, bo rzadko się udaje Was zobaczyć pod jakimiś wydarzeniami, kon, kon, gdzie, gdzie koncert Wasz jest podłączony do jakiegoś wydarzenia albo sami tworzycie jakieś wydarzenie. Ja miałem okazję osobiście, przyjemność poznać się z zespołem na Viva 2 w, w mie miejscowości G mie mieście, Gniew. A powiedzcie mi, macie doświadczenia sprzed pandemii, macie doświadczenia pandemiczne. Jak odczuwacie różnicę w koncertach, w możliwości koncertowania pomiędzy jednym stanem a drugim teraz, jak mamy tą lukę koncertową? I jak się koncertowało przed pandemią, kiedy koronawirusa jeszcze w zdanej nam dzisiaj postaci nie było?
1: Um mam wrażenie, że teraz już jest lepiej. Jakby Najgorszy był ten początek sezonu 2020, ale mimo wszystko to nie jest tak, że zupełnie nie dało się nic robić, tylko trzeba było troszeczkę tę aktywność przenieść albo do internetu, albo potem jak już te obostrzenia, jak już sytuacja była troszeczkę lepsza z, z pandemią i, i te obostrzenia były mniejsze, to takie bardziej kameralne imprezy tak. można powiedzieć, a nie, no tyle. że
2: przede wszystkim jakby w momencie, kiedy zaczęły wchodzić imprezy, to zaczęły wchodzić te wielkie, potężne, gdzie jest kilkadziesiąt tysięcy osób i po prostu, no zresztą na takich nie graliśmy też, ale wcześniej, ale no, wszystko co duże jakby na no, długo zostało zatrzymane. I bardzo zyskały w tym momencie yy, wszelkie wydarzenia, które są po prostu troszkę mniejsze, trochę mniej rozbuchane, wielkie sceny za tam. Za, za no, to, to trochę innego kalibru imprezy się pojawiły. I ludzie bardzo chętnie na nie przychodzili i przychodzą dalej. Jakby jest, jest teraz bardzo dobrze w porównaniu do tego, co, co było w zeszłym roku. O tej porze w zeszłym roku jeszcze, jeszcze można było trochę pograć, natomiast już tak pod koniec września niestety się znowu zaczęło zamykać po tym, jak się otworzyło gdzieś tam w drugiej połowie lipca mniej więcej, troszeczkę się otworzyła furtka. Myśmy wtedy na... Mniej więcej w okolicach marca mieliśmy już y, dosyć y, szeroki plan na to, co będziemy robić przez najbliższych kilka miesięcy. To znaczy mieliśmy po prostu zamówionych dosyć dużo koncertów. W zdecydowanej większości ze żniwami. Tam jeszcze trochę z, z Pytkiem Rejdu graliśmy. Y, ale tak już czysto w sezonie to, to było po prostu pełno tych koncertów ze żniwami. Natomiast w momencie, kiedy tam chwileczkę marzec, kwiecień i już, już było wiadomo, co się dzieje, to no to wszystko powoli się odwoływało i, no i to było trochę smutne szczerze mówiąc, natomiast no, tak jak mówiłem, w okolicach lipca się pojawiła furtka, myśmy pojechali zagrać na Helu Dokładnie to wyjeżdżaliśmy z myślą, że no, może będziemy tam trzy może tydzień no i okazało się, że zostaliśmy tam półtora miesiąca Siedzieliśmy tam przez te półtorej miesiąca praktycznie prawie codziennie, graliśmy tam, tam się zdarzało dosłownie po jednym pod, pod koniec, tak, do restauracji na Helu, w masoperii, też polecamy, fajne, bardzo miejsce i w ogóle Hel jest świetnym miejscem. No i w międzyczasie też się półrazały jakieś tam koncerty, na które też z Helu wyjeżdżaliśmy, między innymi właśnie do Gniewu, wyjechaliśmy z Helu, pojechaliśmy do Gniewu i wróciliśmy potem na Hel, też też gdzieś tam były do widza do Grodziska Owic i yy, kilku jeszcze innych miejsc. I jak wróciliśmy już z Helu w okolicach początku września, to też jeszcze tam kilka koncertów, ale się urodziły takie, które były jakby na bieżąco się urodziły, a nie to a nie, 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 nie było nic z tych zaplanowanych, które były na, na początku roku zaplanowane. Natomiast ten rok się fajnie zaczął i, i cały czas teraz z teraz całkiem, całkiem nieźle się kręci. Mamy, mamy do... Po października, co tydzień coś tam mamy, Gdzieś granie. No.
1: Mam wrażenie też, że ludzie dobrze zrobiła ludziom ta przerwa. W sensie, oczywiście e, nie mówię o tak, bo wiadomo, że ludzie mieli problem z pracą i tak dalej. Też tego troszeczkę doświadczyliśmy, ale pod takim czysto kątem odbioru sztuki, że e, jest taka wdzięczność teraz w ludziach, jak, że jakby przypomnieli sobie, że to, co, co, co mieliśmy, że mogliśmy, ja, ja widzę też po sobie, że było dla mnie takie, o, można sobie pójść na jakiś jarmarz, czy na imprezę, czy, czy na koncert, a teraz jakby poczuliśmy, że no, możemy na skutek różnych okoliczności to stracić i że teraz jakby Bardziej ludzie z taką wdzięcznością tak, podchodzą do tej możliwości po prostu spędzenia razem czasu, tak? na, na świeżym powietrzu albo i nie, ale po prostu, że bardziej bardziej to doceniają, że, że mogą te, wspólnie ten czas spędzać, że nie są zamknięci w domach um, i, i, i że ta, ta wolność taka jest.
0: Jasne. Więc wydaje
1: mi się, że nie, nie tylko same minusy, bo oczywiście ogromna ilość minusów i, i strasznych wydarzeń, ale też czasami pozytywne skutki są takie nieoczekiwane.
0: Jasne, wolność to jest jedna z podstawowych potrzeb człowieka, jego masłów rozpisał swego czasu w, w piramidzie, ale ja nie o tym. Całe szczęście, że już dużo Festiwali w mniejszej formie się odradza, Bloodstock się odbył w tym roku, e, Walken niestety przełożony, Mystic przełożony, ale Folk Metal Night się odbył, z tego co wiem. Była edycja chyba we Wrocławiu, jeśli się nie mylę. Ale takich stricte folkowych festiwali chyba jest zostało poprzekładane. Natomiast ja mam pytanie co do tekstów. Czy uważacie, że wolność artystyczna jest wszystkim, czy też jakichś tematów, jak religia, polityka, seksualna, orientacja seksualna, czy jakiekolwiek inne trudne tematy powinny być poza tekstami? czy? Powinna się jednak poruszać, tu mówimy o muzyce szerokiej, instrumentalnej, czyli mamy tutaj folk, mamy jazz, mamy rock, metal, grunge, punk, cokolwiek.
1: Mi się wydaje, że właśnie ta wolność, o której rozmawialiśmy przed chwilką, powinna być taką nadrzędną wartością, że jeżeli człowiek czuje, artysta, bo to nie tylko muzyk, tylko też jeśli ktoś, nie wiem, pisze książki, tworzy rzeźby, cokolwiek, czuje, że ma coś ważnego i dobrego do przekazania, to powinien to przekazywać. Natomiast wydaje mi się też, że nie zawsze jest na to odpowiedni czas i miejsce, czyli jakby na przykład jeżeli gramy koncert na zlecenie dla kogoś, na przykład na, nie wiem, dużynkach, rekonstrukcji, ludzie tam się przychodzą bawić, odstresować, to jakby może Niekoniecznie jest to czas na jakieś nasz, z naszej strony agitacje, czy polityczne, czy, czy religijne, czy jakiekolwiek, bo jakby tam, tam jesteśmy dla nich. Natomiast no, co to innego... jest. Jakichś... w
2: jakiej formie jeszcze, bo...
1: Oczywiście, bo, tak, bo...
2: Fajnym przykładem jest, myślę, ten omnia, który po prostu, ich repertuar opiera się w dużej mierze na tym, że, że oni po prostu no, śpiewają i przekonują do... Starają się po prostu głośno powiedzieć o tym, co się dzieje ze środowiskiem i troszeczkę zmienić tę sytuację. Po prostu jeżdżąc po świecie i grając w tej chwili chyba już z dwóch lat chyba nie grali żadnego koncertu, bo się gdzieś zaczęli na słuchani Natomiast no to, co robili wcześniej, myślę, że jest dosyć dobrym przykładem, no to jak to można i jeśli się chce robić, to, to, to właśnie to jest fajny sposób, tak jak oni to robią
1: połączyć to granie takie no mainstreamowe, bo jakby o mnie w swoim nurcie jest mainstreamowym zespołem z mówieniem głośno o różnych problemach, bo oni tam właśnie przede wszystkim o środowisku mówią, ale też o też jakichś nierównościach społecznych i tak dalej dosyć mocno się tymi tematami zajmowali, a z drugiej strony jakby ta muzyka mogła jednocześnie przekazywać ważne treści, a z drugiej ale strony ludzie się bawili nie przy niej, tak, można też
2: i po prostu muzyka jest tak dobra, że że no. Nie, nie trzeba nawet rozumieć, co oni śpiewają, można nie znać języka, w którym akurat śpiewają tak. i, 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 i będzie się świetnie zdecydowanie. Tak, no oni
1: też sięgali do bardzo różnych są. źródeł z tymi tekstami, że takich bardzo uniwersalnych śpiewali. Szekspira, śpiewali wiersze Edgara Allan Poe, więc też e, wydaje mi się, że naprawdę dużo, dużo można ciekawych rzeczy powiedzieć, ale też, też fajnie jest mieć świadomość, że... Nie, nie zawsze może jest dobry moment właśnie na jakieś ciężkie tematy, tylko czasami czasami po prostu ludzie przychodzą się pobawić, odprężyć po pracy i wtedy można jakby w ten lżejszy klimat pójść się, zostać w tym lżejszym klimacie i, i nie poruszyć tych ciężkich tematów, które, które jakby no, nie pomogą Ale w to tym relaksie.
2: Artysty, tak jak artysta tak. Uzna, to jest po prostu nie powinno być tak, że powinno albo nie powinno. A tak ja cały czas
1: mówię o nas, nie? Ja cały tak, tak, czas tak. mówię o nas. A jakby Każdy ma swoje, wiadomo, nie wiem Billy Joel, no to Odśpiewał, no maksa rozrywkową muzykę A też pojawiały się tam różne bardzo Bardzo ciężkie tematy, czy nie wiem, John Lennon Tak, że jednocześnie ludzie mogli się Do tego bawić i też e, Jakąś refleksję e, Zyskać Podczas nawet takiego Rozrywkowego słuchania muzyki
0: Jasne, teraz tak, zejdziemy na trochę lżejszy temat, tak dla każdego z Was osobno, bo zależy z filmową, co przeprowadzam wywiad, ale dopóki jest to jakaś taka, że powiem nieduża liczba, to takie top 3 każdego z Was indywidualnie artystów, którzy Was zainspirowali, których lubicie słuchać, lub którzy po prostu są w życiu Waszym obecnie i pełnią bardzo ważną rolę na słuchawkach na przykład codziennie, czy tam co drugi dzień. No,
1: to naprawdę będą różni się... eee...
2: Zależy co, 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 co rozumiesz co się co zainspirował, tak? Natomiast na słuchawkach, czy generalnie co jest codziennie to jest, jak głównie puszcza muzykę. Czasami I to tak wychodzi... Powiedz o w sensie, swoich, ja powiem o swoich. Dla, nie, nie, Może po prostu dla, rzadziej inicjuję puszczenie muzyki to jest sama z siebie. W tej chwili nie chodzi o to, że wcześniej nie słuchałam, ale nie słuchałam. Natomiast w tej chwili tak jest rzeczywiście, że, że ja częściej puszczam. Ja częściej puszczam takie rzeczy jak Badruna, Omnia, różne hajunka yy, bardzo lubimy też no, no bardzo też lubimy dużo muzyki typu nasi znaczy lubimy. Mówię teraz o sposobie i zresztą to się w dużej części pokrywa no, tylko troszeczkę szala jest przesunięta czasami w inną stronę. Postmodern jokebox yy, tak, tak jak Pearl Jam. Yy, no w nie powiedziałem już więcej niż 3, więc może nie będę... Mo mogę jeszcze określić tak, że bardzo lubię muzykę filmową.
1: Hans
2: Zimmer. Hans Zimmer to jest ten elfman. Jest, jest dużo, du dużo mm, z muzyki filmowej, których mogę teraz wymieniać, ale no, generalnie, jak dla mnie, taką muzyką, którą od... Nie zawsze czytałem, właśnie to były okolice folku i muzyki filmowej, jazzu, ewentualnie rocka. I ja znaczy, tym głębiej typu w nie wchodziłem, ja, chociaż nie uważam, że, że, że tam nie ma dobrych kawałków, po prostu to nie jest. Nie jest moja kałka mm, powiedzmy coś takiego, co, co lubię sobie sam kućnie po prostu na, na, na słuchawki i słuchać. Ale generalnie głównie folk muzyka filmowa to są moje, moje ulubione klimaty.
1: Ja natomiast to trochę, trochę in, inne klimaty. Zawsze klasycznego rocka uwielbiałam i muzykę też elektroniczną lata 70., 80., 80., i muzykę klasyczną. Więc dla mnie o, to był w pierwszej kolejności Frederic Chopin. To taka inspiracja coś, co po prostu byłam w stanie słuchać. Chopina tak w, w każdej sytuacji, w, w każdym tle i w zasadzie większość tych jego utworów, nawet nie znając nazw, znam na pamięć. David Bowie z muzyki takiej popularnej to jest taka moja ogromna, ogromna inspiracja, też wszystkie jego płyty znam i, i bardzo, bardzo go cenię właśnie jako też takiego Kameloona, to jest też dla mnie taka, że on z jednej strony tutaj kawałek z orkiestrą symfoniczną, tutaj jakiś metalowy kawałek, tutaj elektronika jakaś ostra. Też to przebieranie się na scenie to jest taki mój właśnie cel, żeby być takim muzykiem uniwersalnym, który się nie ogranicza w żaden sposób, więc na pewno i z polskiego podwórka Jacek Kaczmarski pod kątem tekstów i tego takiego właśnie... Przekazu, który jest jednocześnie mądry, z drugiej strony jest muzycznie bardzo atrakcyjny, w każdym razie dla mnie. To jest też takie, taka muzyka, której bardzo, bardzo dużo z swego czasu słuchałam i teraz też często do niej wracam. I jest dla mnie ogromną inspiracją, też pod kątem takim historycznym, bo my się dużo rekonstrukcją zajmujemy, więc kaczmarski dla nas też jest ciekawy pod takim kątem. Coś No Lubię, ale już wszystko powiedziałeś. Ja mnie na Merkur, e, wszystkie zespoły irlandzkie, Dubliners, Gaelic Storm, Hikings, e, Maria e, France, ale nie powiedzieliście Hajlunga już. No, Maria France jako a, Maria France, tak. Czyli tak. ta wokalistka Hajlunga jest bardzo inspirującą osobą, też tak. To po prostu, bada bada dla, mnie, dla mnie też po prostu, jako kobieta, ona jest taka dzika, pogańska, bardzo inspirująca, wolna i e, jest też moim zdaniem. E, Kalandra zespół, nasze o, odkrycie, tak. nowe. To Nie też. wiem, jakim cudem byśmy ich mogli przeoczyć, bo tak dopiero od pół roku ich słuchamy. E, to, to jest coś, co
2: bardzo często się Kalandra też i
1: też właśnie ich wokalistka też jest bardzo inspirująca właśnie jako kobieta, bo jest piękna, ma piękny głos, pięknie przekazuje mm, to, co ma w duszy. Jest to bardzo niesamowite.
0: No, chyba tyle głównie. Tak, wymieniliście bardzo, bardzo różnych artystów. Lidia niestety w ostatnich dniach zadano, czy zadaną, czy muzyka rockowa trzymała bardzo poła klasyczna, bo niestety perkusista Rolling Stones w wieku 80 lat niestety odszedł na ostatnich dniach. Tak, Także szczerze, czytaliśmy szczerze, o bo jest to cios. No nie do odżałowania praktycznie dla muzyki światowej, tak? Właśnie, wszystko co dobre kiedyś się kończy. Tak i powoli kończy się ten wywiad, ale mam jeszcze jedno pytanie. Jako żniwa działacie bardzo aktywnie? Powiedzmy, że w perspektywie pięciu lat, gdzie siebie widzicie, co robicie i ogółem w jakim miejscu jesteście, zakładając, że pandemia oczywiście kończy się w 2022 roku, tak?
1: No, chci chcielibyśmy przede wszystkim grać, powinno to zaraz uzupełnił, bo on się u nas też tymi organizacyjnymi sprawami przede wszystkim zajmuje. Chcielibyśmy przede wszystkim jak najwięcej grać. Na pewno naszym celem takim jest, żeby muzyka była też naszym głównym źródłem zarobku. Jakby w sensie on nie jest, ale fajnie by było po prostu się skupić tylko na tym, móc zajmować się no właśnie przede wszystkim graniem, komponowaniem też tymi sprawami organizacyjnymi. Myślę, że to jest też dużo rzeczy obok, których na czasami nie widać, ale na przykład też nie wiem, ja szyję troja dla nas, nie? I to jest trochę czasochłonne tak, nieraz.
2: Zajmujemy znacznie większą ilością rzeczy niż tylko muzyka. No właśnie na przykład filar Szyje, Stroje, no robimy też tę muzykę, nie tylko ją gramy, ale wcześniej ją robimy, te, te, te dyski, które były gdzieś tam jakieś rysunkowe, wszystkie takie sprawy graficzne, też się nimi zajmujemy sami i, i staramy się po to żeby to było jak najbardziej takie nasze i tak jak nam się podoba, więc jakby znacznie więcej, mi się wydaje, robimy, niż może się wydawać, że robimy. Może tak z tych rzeczy, co, co, co wychodzą. Bardzo na pewno nam pomaga rzeczywiście tym względem.
1: A, bo to no. jest trochę poza pytaniem.
2: Tak?
1: Tak. Gdzie się widzimy za pięć lat?
2: No to jest, to się widzimy. Widzimy się grających Dużo gdzieś grając, w Polsce, grających było. jak najwięcej po prostu szerzących to, co, to, co lubimy robić, tak. swoją muzykę. Jeśli tylko będzie się podobać nadal odbiorcom, to, to chcemy to robić, robić tego więcej.
0: Angażować się
1: też w inne projekty, właśnie takie jak ten, ta muzyka filmowa, to było bardzo ciekawe przeżycie i żeby jak najwięcej grać we dwójkę i jak najwięcej grać z innymi ludźmi, e, jeździć tak. w nowe miejsca, może gdzieś za granicę. Byłoby, mieliśmy różne okazje, które niestety no, przez pandemię się rozsypały i bardzo chcielibyśmy wrócić do tego, żeby móc się pokazać też Poza Polską i poznać nowych ludzi tam i nową muzykę?
2: Mogę powiedzieć, gdzie chcielibyśmy się widzieć? 9 śmiało. października.
1: O, oh, tak! Śmiało,
2: I czas? Śmiało, śmiało. 9 października planujemy to już od, od kilku miesięcy. W zasadzie zaczątek zaczęliśmy planować, kiedy, kiedy rok no, jeszcze nie rok temu, ale w grudniu zagraliśmy, w grudniu 2020 zagraliśmy koncert z dziwą online yy, no, i całkiem fajnie on chyba wtedy wiesz w każdym razie podobał się ludziom, yy, nam też się bardzo to podobało, od z, 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 z strony naszej, tam jak siedzieliśmy i graliśmy. Yy, oczywiście to było takie coś, co zostało troszkę wymuszone przez, troszkę, bardzo wymuszone przez sytuację, po prostu nie było jak grać, gdzie grać, ni, ni, nic nie można było zrobić. Yy, no bo było, było wszystko zamknięte, wiadomo, yy, ale no, powstała jakaś tam forma koncertu online, na żywo, wszystko było, to nie było nagrywane wcześniej i później puszczane tam w jakimś tam konkretnym momencie, tylko to rzeczywiście było na żywo, ludzie mogli do nas pisać w komentarzach i myśmy mogli opowiadać im na żywo i stwierdziliśmy, że zrobimy coś takiego jeszcze raz, tylko tym razem będzie to w ogóle, że stworzymy, staramy się stworzyć serię, która się nazywa na Trakcie Żniw. I właśnie 9 października ma być druga, nie wiadomo jak pierwsza była, jeszcze że jest pierwsza. W każdym razie była to pierwsza część, to będzie druga część. I udało nam się zaprosić takich, takich świetnych naprawdę muzyków, jak Łesa Góra przyjeżdża do nas, do dwukolicy w Wrocławia. też w, no, w miejscu, gdzie tam będziemy to, to wszystko, skąd będziemy to streamować. I zespół Huskar który jest tam no, z okolic yy, Gniezna, Poznania Gniezna, tak? Z Mikołajem Woźniakiem. Yy, no i będziemy robić po prostu drugą, podobną imprezę. Chcieliśmy to zrobić hybrydowo, to znaczy, żeby było i dostępne online, bo będzie to dostępne na naszym YouTubie, każdy będzie mógł sobie oglądać, żadnych ograniczeń tam nie będzie, po prostu każdy może wejść i posłuchać, rozmawiać na ale czego też z nami w komentarzach będzie wszystko tak zorganizowane, żeby każdy miał dostęp. Yy, no i tak yy, no założyliśmy też na ten temat yy, w związku z tym yy, yy, taką zrzutkę, która nam mo ma może troszeczkę pomóc w tym, żeby to zorganizować, yy, no bo tam nie no wszystko tego typu rzeczy, to nie chodzi o to, że my chcemy jakoś zarobić, tylko po prostu musimy opłacić masę, masę różnych no rzeczy technicznych po prostu, takich jak coś tam z nagłoszeniem związane, czy, czy z samym tym streamingiem, czy z miejscem, czy z logistyką zespołów. Wszystkie takie rzeczy musimy, musimy tam jakoś ogarnąć. No i w związku z tym właśnie też jest powstała rzutka. Dzisiaj właśnie wypuściliśmy e, wydarzenie i wszystkie informacje o tym. Bardzo się cieszymy z drogą na to, jak, jak to będzie wyglądało i, i cały czas pracujemy nad tym.
0: Jasne. I tak właśnie 9 października,
2: tak widzimy się tak. Na, na koncercie, koncercie czy, czy może nie do końca to będzie koncert, bo forma ma być taka trochę niestandardowa. W każdym razie na tym wydarzeniu online.
1: I cieszymy się, że mogliśmy udzielić wywiadu, to jest dla mnie, tak. takie, właśnie, dla mnie takie niesamowite, bo jakby miałam parę razy okazji z różnymi kapelami gdzieś tam dwa słowa powiedzieć do kamery czy do mikrofonu, ale to zawsze były takie drobiazgi, a a możliwość opowiedzenia właśnie o swojej twórczości, o swoim takim głównym projekcie to jest, to jest naprawdę niesamowite uczucie i, i strasznie to jest tym ja w ogóle, że pomyślałeś o nas I, i było takie zaskoczenie, ale takie mega pozytywne i fajne. Dziękuję bardzo, że, tak, że mogliśmy coś o sobie powiedzieć.
0: Jasne, to ja jeszcze tylko dodam, że mam nadzieję, że nowy poboczny cykl, bo oczywiście wywiady na wschód od metalu nie zastąpią głównego cyklu, ale się cieszył równą, po, róż, równą popularnością. Ja Wam bardzo dziękuję wszystkim, którzy oglądali, którzy słuchali, bo będzie to również dostępne jako podcast na Spotify. Czy moi goście chcieliby się pożegnać? Jeszcze powiedzieć dwa słowa, bo to też jest tradycja, że przed zamknięciem jeszcze mają szansę się pożegnać.
1: Tak, no pewnie, że chcemy się pożegnać. Strasznie nam miło. Wszyscy ludzie, którzy nas słuchaliście, albo oglądaliście, strasznie, strasznie jest to miłe. E, no i zapraszamy Was do dalszego podążania za żniwami. Oczywiście Tak, i oglądania dalszych i słuchania edycji i naśród od metalu oraz e, ogólnie metalowego Bicia Serca śledzenia, bo no to jest bardzo ciekawy projekt. My też na pewno będziemy śledzić dalej. E, I wszystkiego dobrego. No, niech Wam się darzy i... Trzymajcie się dobrze i mam nadzieję, że do zobaczenia gdzieś na trakcie.
0: To ja jeszcze dodam od siebie tylko króciutko moje tradycyjne pożegnanie, bo to jest kolejna tradycja, która się wykształciła. Stay tuned, stay true, stay folk, stay heavy. <śmany>